0: Seneca, những bức thư đạo đức, cuốn sách chết học thực hành về chủ nghĩa khắc kỳ. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành một trong những người đầu tiên sở hữu cuốn sách này. Hãy truy cập ngay Spyroom Store trên Shopee để đặt hàng. Đây là bài viết Mẹ dạy tôi ở đời phải biết cách học lỏm người ta của tác giả Big Ass Girl. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Tôi chưa bao giờ thừa nhận nhưng mẹ tôi chính là người truyền cảm hứng cho tôi nhiều nhất, là người thầy mà tôi học lỏm được rất nhiều và luôn luôn cảm thấy biết ơn. Ờ thế nhưng mà đó cũng là người mà tôi thấy mâu thuẫn với mình nhiều nhất. Nhân ngày của mẹ, ở một nước nào đó không phải Việt Nam, xin phép chia sẻ những bài học mẹ tôi không dạy. Nhưng tôi ngẫm ra được từ 30 năm sống cùng dưới một mái nhà và bị ăn chửi quá nhiều. Làm cái gì cũng phải biết quan sát. Tôi là một đứa vô cùng si đa vì tôi ghét làm việc nhà, nên làm cái gì tôi cũng rất chỉ quá loa thôi, không đến nơi đến chốn Mỗi lần làm xong, mẹ tôi lại nhìn lại và lại nói đi nói lại, tôi không có óc quan sát. Những thứ mẹ tôi sắp xếp từ A đến Z kỹ càng thì lộn tung lên để không có khoa học, theo quan niệm của mẹ tôi. Sau này, tôi có chú ý hơn nhưng mà suy cho cùng, tôi không bao giờ có thể match được cái tiêu chuẩn của mẹ tôi về việc thu vén cho gia đình. Chắc vì thế mà vẫn ê đến giờ. Nhưng tôi đã từng chứng kiến một người duy nhất đã qua được bài kiểm tra sát hạch của mẹ tôi. Đó là một em gái nhỏ, cháu gái nuôi của bác họ đã mất của tôi, đến nhà chúng tôi ở nhờ một đêm. Em gái này không phải là một cô gái kiểu học hành nhiều đến nỗi lú như tôi nhưng rất nhanh nhẹn và đặc biệt. Em ấy lọt vào mắt xanh của mẹ tôi là khi rửa bát. Điều mà mẹ tôi đánh giá cao em gái đó là bởi vì em có óc quan sát vô cùng tốt. Em ấy giúp mẹ tôi nấu ăn và quan sát được mẹ tôi để cái muôi, cái đũa, cái thìa rổ giá ở đâu. Và sau khi dọn dẹp xong thì để đúng chỗ đó, không xe dịch như tôi và tất cả các cô gái khác đã từng rửa bát ở nhà tôi. Sau này khi lớn lên, làm việc nhiều nơi, đến chơi ở nhiều nơi, tôi mới hiểu rằng cái đầu óc quan sát tinh tế nó có lợi như thế nào. Nó giúp ích rất nhiều cho một người hoàn toàn mới khi hòa nhập vào một tập thể mà mình chẳng có nhiều hiểu biết về nó. Chỉ bằng cách quan sát tỉ mỉ, bạn có thể học được cách làm việc phối hợp với nhiều người khác mà không cần được chỉ dẫn quá nhiều. Quan sát kỹ càng và có ý thức sẽ giúp bạn nhận ra được bạn đang thiếu gì và cần bổ sung gì để phát triển bản thân. Quan sát chính là một cách quan trọng để bạn đánh hơi được các cơ hội mà nhiều người bỏ qua. Tôi cảm ơn mẹ tôi rất nhiều về đã nhắc đi nhắc lại cho tôi phải luôn quan sát khi tới bất kỳ nơi nào. Thế nên tôi đã đề phòng được một số rủi ro mà tôi tin là nhiều người không để ý. Tôi hiện tại thì vẫn cứ luôn mess sắp những đồ mà mẹ tôi dặn phải sắp xếp gọn gàng. Nhưng mà kệ thôi, tôi vẫn thích làm vậy. Không phải vì tôi không biết chúng được sắp xếp như thế nào, chỉ đơn giản là tôi muốn được nghe mẹ chửi cho vui thôi. <cười> không nhanh thì chỉ còn nước ăn cám. Điều làm tôi khó chịu từ khi hồi còn bé là khi giúp bố mẹ làm việc nhà, đó là mẹ tôi luôn luôn lặp lại điệp khúc. May mà không nhanh thì chị có nước ăn cám. Chính vì được nhắc đi nhắc lại cái thông điệp đó mà dần dần trong mọi việc, tôi cũng đều có xu hướng mình phải làm nhanh và nhanh hơn. Và thật ra, mẹ tôi cũng là một người làm cái gì cũng nhanh nhẹn hơn người khác. Điều bà đạt được đó là trở thành một cán bộ cấp cao trong khi bà còn rất trẻ và luôn luôn giữ vững phong độ cho đến khi bà về hưu. Cho nên, tôi nói thật, dù rất khó chịu và bị chửi, tôi vẫn luôn phải thừa nhận bà mẹ tôi nói câu này quá đúng. Nói rộng ra thì đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng, quản lý thời gian bản thân. Và rộng ra hơn nữa là nhanh nắm bắt cơ hội. Khi đi học, tham gia các hoạt động xã hội và đi làm, tôi mới thấy rằng bản thân mình đang trong một guồng máy hoạt động mà nếu một mắt xích sai, tất cả mọi người đều sai. Và đặc biệt, một người leader sẽ cần phải làm gương cho mọi người. Không biết có phải vì bị căn nhăn nhiều quá không mà cho đến thời điểm hiện tại, tôi luôn luôn đảm bảo bản thân mình. Đúng giờ, đúng hẹn, nếu trễ thì không bao giờ trễ quá nhiều. Chuẩn bị sẵn sàng hoàn thành đầy đủ phần công việc của mình trước khi người khác nhắc nhở đến. Luôn là người dậy sớm nhất trong mọi chuyến đi. Luôn là người có mặt đầu tiên trong các cuộc họp. À, nói vui thôi chứ có lẽ cái nhóm máu A được di truyền từ mẹ tôi đã có ảnh hưởng ít nhiều đến cái tính cách của tôi rồi. Cơ mà tôi thấy rằng nhanh hơn người ta, quản lý tốt thời gian bản thân hơn người ta sẽ giúp mình đạt được nhiều thứ hơn. Như là được mọi người tin tưởng giao phó, bạn nào làm việc lâu năm hẳn sẽ biết đây là một yếu tố quan trọng làm team leader. Học được nhiều thứ trong thời gian ngắn, đây chính là khi để bạn phát triển bản thân. Nắm mất cơ hội tốt hơn, vì trâu chậm thì uống nước đục, có thế thôi. Nhưng có điều tôi phản đối mẹ tôi là có nhiều thứ nhanh không hẳn là tốt, đôi khi chậm thì tốt hơn. Ví dụ như trong khi quan hệ chẳng hạn, mà quan hệ càng nhiều thì chậm có khi lại hơn đứt nhanh ấy chứ. Kỷ luật, kỷ luật và kỷ luật hơn nữa Tôi chưa bao giờ được gặp ai kỷ luật hơn mẹ tôi, và điều đó mỗi lần nhớ đến làm tôi cảm thấy xúc động vì nhờ có sự kỷ luật ấy mà mẹ tôi còn sống đến tận bây giờ. Mẹ tôi có rất nhiều thứ không gặp may trong cuộc đời của bà ấy từ khi còn quá trẻ. Bà ngoại mất sớm, bản thân thì gặp một loại bệnh mà hồi xưa nó gây ra tỷ lệ tử vong cao ngang ung um thư, đó là lupus ban đỏ. Ừ, xin chia sẻ một chút về lupus ban đỏ. Đây là một dạng bệnh mà có rất nhiều phụ nữ mắc phải và nó gây ra sự phản ứng thái quá của cơ thể, tự cơ thể chống lại chính nó và nó tấn công vào các cơ quan trên cơ thể, dẫn đến bị nhiễm các bệnh nền. Vào tim thì suy tim, vào thận thì suy thận, vào não thì viêm não, vào khớp thì viêm khớp. Selena Gomez là ngôi sao nổi tiếng gần đây mà tôi biết bị bệnh này và phải thay một quả thận do cô bạn hiến tặng. Năm 40 tuổi, mẹ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh và được bác sĩ nói là tỷ lệ sống sót không cao do nó tấn công và làm cho bà bị suy thận độ 2 và phải lên bệnh viện chạy thận rồi. Ngày đó, chúng tôi không khá giả, nên mẹ tôi xin cho về nhà sau 100 ngày chạy chữa ở bệnh Mai. Tự uống thuốc và bị bác sĩ buộc phải ăn kiêng 100% không có muối để bảo vệ thận. Với một số người thì khi bị bắt buộc ăn kiêng thì đã không chịu nổi. Cái này một phần do văn hóa ăn uống không lành mạnh của rất nhiều gia đình Việt Nam, nhưng mẹ tôi thì không. Trong 5 năm, bà đã không hề ăn một món ăn có muối nào. Tôi là người chứng kiến và chăm sóc cho bà khi bà bị bệnh nên tôi càng thêm khâm phục nghị lực và kỷ luật thép của mẹ tôi. Kết quả cho những năm tháng kỷ luật đó là mẹ tôi khỏi 90% bệnh, trở lại cuộc sống bình thường được 10 năm. Mẹ tôi ở thời điểm đó là kỳ tích của khoa lupus Bệnh viện Bạch Mai và là người mà mọi bác sĩ chữa trị đều lấy làm tự hào và tán dương. Nhưng kỷ luật của mẹ tôi không chỉ trong việc ăn kiêng lúc bệnh tật, mà là việc bà ấy luôn luôn có ý thức giữ cho bản thân mình khỏe mạnh bằng việc tập thể dục hàng ngày. Đều như vắt tranh, đạp xe, luyện thở, phẩy tay. Đó là những bài tập mà mẹ tôi làm để chống chọi với số phận và bệnh tật suốt 10 năm nay. Tôi cũng đang học hỏi mẹ tôi rất nhiều vì tôi biết rằng nhỡ đâu có một ngày bị làm sao, mình cũng sẽ phải có nghị lực để vượt qua số mệnh giống như vậy. Và kỷ luật. Tôi tin là thứ duy nhất sẽ giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, giữ mình và niềm tin của mình tồn tại mãi mãi. May mắn đôi khi sẽ đến, hoặc nếu không có may mắn thì hãy tự tạo ra nó bằng nỗ lực không ngừng ngày hôm nay. Tự học, tự lập, học lỏng từ người khác Có lẽ người chuyển động lực để tôi dám độc lập đi tìm hạnh phúc, tìm ước mơ và làm những điều mà tôi tin nhất, chính là mẹ tôi. Ở tuổi gần 60, bà vẫn còn là một người độc lập vô cùng. Mẹ tôi vẫn hay ôn nghèo kể khổ quãng thời gian từ khi 14 tuổi cho đến khi bà ấy lập gia đình. Khi phải chật vật lo toan cho gia đình vì ông đi làm xa, các em còn nhỏ, các anh chị thì đi học, đi lấy chồng. Và mọi thứ từ hồi 14-15 tuổi, bà đã phải làm mà không hề có ai đứng bên cạnh bảo ban cả. Nên cái thông điệp bà ấy nhắc đi nhắc lại với chúng tôi là Ở đời phải biết cách học lỏm. Học lỏm từ người ta, học được cái hay của người ta, nắm bắt được cái tốt của người ta và biến thành cái của mình. Tôi nghĩ đó là một hình thức tự học vô cùng hay ho. Người ta hiếm khi dạy học sinh ở trường hay training ở mọi nơi. Đó là việc bồi đắp và phát triển bản thân từ việc học hỏi từ chính những người đi học, đi training, đi làm cùng mình hoặc từ chính đối thủ của mình. Việc học của mọi người thường hay dừng lại ở việc thụ động nạp kiến thức và khi phát hiện thấy mình thiếu thì hỏi những người mà người ta có chia sẻ hay không thì còn tùy nha. con người ta ai cũng ích kỷ và muốn giữ cho mình những thứ gọi là tuyệt chiêu cho bản thân. Thế nên đừng bao giờ hy vọng người ta sẽ chia sẻ cho mình cái gì nó là 100% cái mà họ có. Thế nên phải học lỏm thôi. Điều này đặc biệt quan trọng và thậm chí đến bây giờ nó thành một chiến lược của các công ty hoặc xa hơn nữa là của các quốc gia spy đối thủ của họ và học theo họ. Nhưng tôi không cổ suý việc ăn cắp bản quyền, ăn cắp sự sáng tạo của người khác. Học hỏi nhưng phải biến nó thành của mình. Một điều nữa tôi thấy nể nhất khi quan sát mẹ tôi đó là bà tự lập khi bà có thể. Ví dụ như những bà mẹ khác khi đi khám bệnh sẽ muốn con mình đi theo, đưa đi. Nhưng mẹ tôi thì khác, mẹ tôi luôn luôn chủ động tự đi tìm xe buýt đi khám bệnh. Đến nơi nào cũng tự mình tìm hiểu mọi thứ chứ không nhờ gậy ai. Tinh thần tự lập, bản tính độc lập đó rất may, tôi thưởng hưởng được một ít. Cơ mà không biết có phải độc lập quá không mà cả mẹ tôi lẫn tôi đều bị mang tính khó tính và không có được một cuộc sống tình cảm ok cho lắm. Thế nên, độc lập có lẽ cũng cần có lúc mềm mỏng một chút. Không cần biết chi tiết nhưng phải biết bản chất vấn đề. Bài học cuối cùng từ một bà mẹ làm nữ lãnh đạo trong doanh nghiệp đó là không cần biết chi tiết, chi ly mọi thứ nhưng phải biết bản chất vấn đề để nắm được bao quát và đưa ra định hướng. Cái này đối với tôi từ thời đi học đã thấy đúng. Nhiều bạn thường hay học vẹt hay làm theo đúng những gì thầy cô nói nhưng đến khi gặp một vấn đề khác có biến số, có hơi khác một tí thì tắc tị. Theo tôi thấy thì đơn giản là vì vốn các bạn hiểu không đúng bản chất của vấn đề, quá đi sâu vào tiểu tiết. Cái này tôi gặp khá nhiều, và chính bản thân tôi cũng đã gặp phải vấn đề đó. Khi nhìn lại một số việc tôi đã làm từ quá khứ, tôi thấy mình hiểu sai nhiều thứ, làm việc cảm tính, quá xa đà và không có sự hiểu biết về bản chất. Lấy ví dụ rõ nhất là việc startup nho nhỏ của tôi ở tuổi 25 đã sụp chỉ trong 2 tháng. Trước năm 25 tuổi, tôi vẫn luôn cho rằng để startup cần phải có idea cực tốt, idea tốt thì làm gì cũng thành công. Nhưng thật ra, đó là cái sai quá sai. Vì hiểu sai bản chất của việc startup và đi theo phong trào, nên tôi lập ra một cái team không có niềm tin gì vào nhau cả. Không có cả mối quan hệ ràng buộc mật thiết và chi hướng chung với nhau, nên mọi thứ sụp đổ theo quy luật đào thải tất yếu mà thôi. Cho nên, tôi thấy việc hiểu được bản chất là điều tối quan trọng cho bất kỳ điều gì và trước khi bắt tay vào, mọi người đều phải biết cái đó trước tiên. Cuối cùng thì mừng ngày của mẹ và mong mẹ tôi luôn khỏe để tôi có thêm nhiều bài học để đời. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. đừng quên ấn like, share và subscribe để ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spiredroom.com để tìm đọc thêm nhé. Và mình là Khánh Linh. Bye.